0: Bienvenidos al podcast de Líder 2.0. Aquí encontrarás mucha información que puede ser de utilidad para el fortalecimiento de tu liderazgo y tu red de mercadeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar escuchando el podcast número 3 de el Líder 2.0. Mi nombre es Óscar Austria. Y yo
1: soy Marcela.
0: Y nosotros tenemos la misión de ayudar a los líderes de multinivel que requieran de crecer de nivel, de seguir adelante, de ser felices con lo que hacen y vivir de lo que aman a través de cursos, seminarios, a través de contenido que les compartimos y obviamente a través de este podcast que hacemos con mucho cariño. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se escucha mucho y una palabra que se escucha mucho cuando te dicen tienes que darle valor a tu producto o tienes que hacer algo que genere valor o tienes que contribuir con el valor de lo que estás haciendo y básicamente hablaremos de la diferencia entre lo que es el precio y lo que es el valor
1: Sí, efectivamente que hoy en la actualidad hay muchas personas que no entienden la diferencia o no la conocen y a veces en el día a día vamos como cometiendo errores al momento de platicar o mostrar nuestra oportunidad de negocio, nuestro producto, justamente por eso, porque no le hemos dado como el valor,
0: como que no queda claro, ¿no?
1: exacto, como que no queda claro lo que realmente lo que vale, no? O, o, o cómo te puede ayudar tal o cual producto
0: o entender. O sea, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para darle valor a algo? Bueno, al final de este podcast vamos a estar dando algunas recomendaciones de cómo tú le puedes dar valor a, a tu producto o si es que tienes un servicio para que realmente te, te vayas a ese canal de generar valor, valor con lo que estás haciendo. Vamos a empezar con la diferencia técnica de lo que es el valor y el precio. no Primero comenzamos con una definición de lo que es el precio y esta es que el precio es lo que tú pagas, es la suma de dinero que tú le asignas a, a algo y el valor valor es el aprecio que las personas le atribuyen. El aprecio tiene que ver con algo emocional.
1: Sí, efectivamente. Y eh, más que lo emocional, ¿cómo nos puede cambiar la vida ese producto? ¿O qué experiencia nos puede dar? Y es como realmente le encontramos el verdadero valor, ¿no? O sin importar el precio de decir, este producto para mí vale muchísimo o lo aprecio mucho o lo valoro mucho porque me ayudó, transformó mi vida este pero creo que a veces sí nos quedamos como en lo básico al momento de, de ofrecer nuestro producto
0: es que yo creo que también hablar de valor no es no es tan fácil de entender hasta que tienes algunos ejemplos mucho más claros de ah ok esto es a lo que se refieren cuando me dicen que este este, este producto o ese servicio genera más valor que, que el otro o tal vez lo que yo estoy haciendo no genera valor, solamente estoy hablando de un precio. Mira, vamos a, a, a leer lo que dice Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Él dijo en su propia definición que básicamente el precio es lo que tú pagas, no es el dinero que, que das a cambio de un producto, pero el valor es lo que se obtiene a cambio, pero es lo que se obtiene a cambio según mi percepción como consumidor. Y es que el valor no tiene que ver, por ejemplo, con tres elementos. Y uno de ellos es la oferta y la demanda. El valor se está, ri se está rigiendo más bien por la perspectiva de las personas. Eh, no tiene que ver si está más caro o más barato. El valor no tiene que ver con el precio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por eso es que es subjetivo. Por ejemplo, tiene que ver con cuestiones psicológicas, eh, sociales, personales, emocionales, el, el tema del valor. Y no tiene vola volatilidad. Es decir, el valor que tú le das a un producto no depende de una temporada. El valor ya lo tiene intrínseco. Y es diferente para cada persona. No sé si te ha pasado que en algún momento cuando haces limpieza de, de tus cajones, tomas un <risas> artículo muy sencillo, ¿no? Pensemos una moneda, pensemos una cadenita de chapa de oro y, y la guardas por años. Y alguien te diría, no, bueno, ya ni te la pones, ya ni siquiera se ve que la puedas limpiar porque se va a deshacer. Y tú dices, no, no, no voy a tirar porque para mí vale mucho, ¿no?
1: Todo el tiempo me pasa. Y no soy acumuladora, ¿eh? <risa> <risa> Aclarando. Pero sí, es es, es creo que es eh, lo que dices es totalmente cierto. Y también este lo hemos platicado como en varias ocasiones, ¿no? Eh, cuando hablamos específicamente de cuánto me cuesta ir a tomarme un café a tal cafetería cuando comentamos que para algunas personas un café de 50, 60 pesos puede ser un café muy costoso y a veces decimos, bueno, para algo, para algunas otras personas no es tan costoso por el valor que representa o porque lo, lo que obtiene al momento de asistir a tal cafetería. ¿no?
0: Pongamos el ejemplo claro de lo que hablábamos hace día. El Starbucks, ¿Por qué Exacto. la gente paga es 60, 70, 80 pesos por un café cuando en, en otras tiendas como Oxxo u otras tiendas, 7-Eleven, etcétera te puede costar, no sé, 18 pesos 13 pesos, la cantidad que sea y dices, bueno al final lo que te vende Starbucks es un producto que tiene un valor muy grande
1: efectivamente
0: que tiene un producto de, de alta calidad o ellos así lo manejan es un producto que es consistente con el apoyo a ciertas regiones de donde ellos obtienen el café, de Veracruz o de donde sea. Ellos tienen apoyos especiales para esos productores. Es un lugar en donde el ambiente que tienen es suficientemente agradable que te den ganas de quedarte ahí por horas y nadie te va a decir nada. ¿Cierto? Ajá. Nadie te dice, oye, este pues ya algo, algo más que quieras consumir porque llevas dos horas. Nadie te dice nunca nada, así como hayas comprado un agua. ¿Qué pasa cuando tienes una reunión, por ejemplo? ¿Cuáles son los primeros lugares en los que dices, ¿por qué no nos, vamos, nos vemos en un Starbucks? Ajá. Porque ahí podemos platicar, hay sillones cómodos, hay sillas cómodas. Hay Wi-Fi. ¿Tienes wifi, ¿Tienes una conexión eléctrica? Sí,
1: es que efectivamente, por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a irme a tomar un café, pues es un café muy caro, ¿no? Comparado con otras marcas. Pero si haces un cierre de ventas o si haces una reunión ahí, o sea, el café resultó siendo muy barato.
0: Sí, claro, exacto. ¿Sí?
1: Entonces creo que es una empresa que ha sabido darle mucho valor a su producto. Desde el hecho que la gente postea que está en un Starbucks o postea su café de Starbucks. Entonces creo que ellos han sabido darle valor a su producto y también creo que hoy por hoy muchos líderes de venta o emprendedores eh, se cuestionan eso o tienen esa dificultad de cómo hago que la gente eh, le dé valor a mi producto porque generalmente salimos a ofrecer y para muchas personas mi producto es caro
0: es que el punto es yo tengo que compartir el valor que tiene mi producto. Y, y vamos a entender bien la diferencia entre el valor y el precio cuando veamos algunas, eh, algunos puntos que están relacionados con el precio. El precio, si es en definiciones más objetivo, o sea, si es cuantificable, no eh, tiene mucho que ver con eh, cuan, el costo de producción, el costo de distribución, eh, tiene que ver por ejemplo la cuestión de disponibilidad en el mercado, las materias primas, vamos a poner un ejemplo
1: más una utilidad,
0: más tu utilidad la que supones que debería ser eh, el precio sí depende de la oferta y la demanda, vamos a poner un ejemplo que platicamos recientemente el colágeno, ¿no? todos los productos de colágeno que hoy existen en México no sé, tal vez haya 40, 50 posibilidades de conseguir colágeno y, y, y puede ser desde el canal moderno, que son los autoservicios, cadenas, etcétera. Puede ser eh, multinivel, puede ser de cualquier forma lo puedes conseguir, venta online, etcétera. Uh -huh. Tú, tú ahí, hablando del colágeno, sí tienes un elemento objetivo, que es cuánto cuesta esta marca, qué cantidad de producto me, 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 me están dando y cuántos gramos por porción. Eso es totalmente objetivo y haces una comparación del precio es muy volátil. Aquí sí hay un factor de volatilidad importante, ¿por qué? Porque depende de la ley de la oferta y la demanda. Si hay muchas marcas, si hay muchas posibilidades, obviamente la competencia es mayor, la posibilidad de vender disminuye porque el, el mercado es determinado y entonces tienes que bajar tus precios o mantenerte en precios muy competitivos. Entonces, eh, aquí entra ese factor del, del café, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás en, una, en un lugar donde o en un corredor de esos donde hay comida, cafecitos, etcétera? Y todos los lugares venden café. Ahí ya el, el factor café no es importante. De repente, pues el precio. ¿Cuánto traes tú? Porque todos parecen ser similares. Todos me dan lo mismo. Todos tienen las mismas sillitas. Todos tienen las mismas mesas. Están en la misma calle. Ya de alguna forma sí tiene mucho que ver el precio de en donde... Digo, si estoy en el mismo lugar, espero que no sea tan caro, ¿no? Y el tema del colágeno, lo que platicábamos del tema del precio, era que eh, habiendo tantas opciones, decías, ¿y, ¿y por cuál nos vamos a ir? ¿Cuál puedo elegir?
1: Efectivamente. Entonces, creo que también parte importante es cómo yo diferencio mi producto o cómo puedo hacer para atraer esos clientes y decir... Realmente mi producto vale lo que cuesta. ¿Qué es lo que puede hacer mi producto por ti para que lo elijas? no? Entonces creo que como que ahí está la clave al momento de que tú puedas ofrecer tu producto, pero a través no tanto del precio, sino más bien que la gente entienda todos los beneficios que el producto hace y lo que puede hacer por ti para subir ese ese valor, todos los beneficios que te puede dar para que tú digas, bueno, efectivamente este producto es mucho más valioso que lo que cuesta, termina siendo barato, ¿no?
0: Correcto. Y, que, y creo que depende eh, mucho de cómo tú lo comunicas. Aquí tiene mucho que ver la comunicación, el contar historias de tu producto. Tiene que ver eso para que porque lo más importante es cómo lo percibes como consumidor. Yo te puedo decir que mi producto es muy valioso, pero lo que más importa es la percepción del de consumidor, porque él es el que realmente va a validar que ese valor del que tú hablas efectivamente coincide con lo que yo espero o con lo que yo le doy cierta puntuación de claro, es valioso. Te voy a poner un ejemplo de lo que dijo, esto es una paradoja, del agua, y el, del agua y diamante así se llama la paradoja del agua y el diamante que compartió Adam Smith que es un economista de los más famosos que ha tenido la historia de por allá de los años 1700 eh, y él dice por ejemplo que el agua hace una comparación entre el agua y el diamante y dice el agua tiene un alto valor de uso altísimo valor de uso porque la necesitas para sobrevivir. Sin embargo, como es muy fácil de conseguirla, de alguna forma, tú puedes ir a una tiendita y compras agua. Tú abres aquí, digo, en, en, en la mayoría de muchos casos, hay disponibilidad de que tengas agua potable o no potable, pero tienes disponibilidad. Eso hace que su valor de mercado disminuya. O sea, es súper necesaria para sobrevivir, pero es fácil de conseguir, uh -huh. Entonces, pierde mucho su valor de mercado, su valor económico. Mientras tanto, que el diamante, su valor de uso es, es muy pequeño. O sea, en realidad un diamante no lo usas, no, no es para sobrevivir. Pero el hecho de que tenga que pasar por una serie de procesos súper complejos para poder obtener una piedra minúscula, le da un alto valor por todo el proceso. Entonces, eh, aquí es donde comenzamos a entender un poquito cómo mi producto puede ser el mismo, pero todo lo que está alrededor de él es lo que genera más valor.
1: Creo que también el servicio forma parte importante para que agregues valor a tu producto. Si yo estoy en algún lugar o estoy usando algún producto, donde se me atiende bien, donde tengo un servicio rápido, donde tengo dudas y se me contestan al momento. Eh, creo que eso también le da valor porque muchas veces dices, puede ser un producto a lo mejor con un costo alto, pero si yo me siento cómoda, si yo realmente le estoy sacando provecho a ese producto, si al momento de que yo quiero saber qué es, para qué sirve, cuándo lo voy a tomar, cómo me lo voy a poner, etcétera, dependiendo de lo que sea, y tengo esa información al momento. Creo que también eso me hace sentir cómoda y decir estoy cómoda usando este producto. Claro. ¿Por qué? Porque tengo ese servicio donde me ayudan, donde conozco, donde no he batallado absolutamente nada. Acuérdate que vivimos en tiempos donde la gente quiere las cosas fáciles y muy rápido al momento.
0: Correcto. Y hay algunos elementos que tienen que ver con el valor que las personas le pueden, pueden percibir de tu producto y, y que es, ahí vamos entrando ya un poquito más al detalle de cómo puedes generar más valor en tu producto. El primero de ellos es que tu producto, como tú decías, realmente satisfaga o mi necesidad o mi deseo, o sea, que realmente cumpla lo que promete. Así es. Eh, y Regresamos al tema del, del colágeno. El colágeno que estoy consumiendo... ¿Tú decías que efectivamente tiene esos beneficios? ¿Lo estoy percibiendo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces ya tenemos ahí un check. O sea, sí funciona como tú dices que funciona. Segundo punto, la calidad. Puede ser un producto que eh, tenga una funcionalidad y que sea percibido de alta calidad, si ¿Sí funciona, sí. Si no me funciona para mí, va a ser un producto de baja calidad. Entonces Está relacionado la calidad con que cumpla con su objetivo. Tercero, ¿el producto refleja buena imagen o no? Uh -huh. Es súper importante, por eso eh, lo, a la gente que se dedica a la mercadotecnia, al marketing, tiene que cuidar mucho esos elementos visuales, que no digan algo que no es, que no tiene, y también que no se quede corto. Otro elemento es, si estos productos o este producto tuyo, ¿Tiene algún otro eh, producto sustituto o existe otro producto sustituto? ¿Qué tanta, ¿Qué tanta, digamos, competencia hay y qué tanto ofrece más que tú? Tiene mucho que ver con el valor. Y, en el, por último, la contribución de este producto, o más bien, la imagen de la empresa que, de donde viene este producto es adecuada. Me refiero a que si tiene... ¿Algún tema positivo o no? Te pongo el ejemplo. Esta compañía de la cual eh, tiene una marca de colágeno resulta que salió en las noticias diciendo que no cumple con estándares de calidad según, no sé, la Cofepris. O que lo obtienen de animales pero utilizando técnicas no adecuadas. Ajá. Eso hace que pierda el valor de tu producto por más que sea de muy buena calidad. Y eso es algo que las compañías en general cuidan mucho. Y ahora sí vamos a hablar de las técnicas que se aplican en el día a día y que tú puedes hacer eh, en, en varios sentidos para que efectivamente reflejes valor a tu producto y la gente lo pueda percibir. ¿Quieres empezar?
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo creo que una de las primeras es qué sensaciones tiene el cliente cuando ve mi logotipo.
0: Esto tiene que ver también con el tema de el, la imagen de tu marca personal. Y tú debes tener un logotipo que refleje precisamente lo que eres, tus valores y la congruencia que tienes con los productos.
1: Claro, es como cuando decimos, voy a ir al nutriólogo y pues espero ver a una persona muy profesional
0: ese es un gran, ese es un gran ejemplo. Este... <risas> ese es un ejemplo típico.
1: Sí, o sea, espero ver a una persona muy profesional, muy bien alimentada, muy sana, etcétera. Entonces,
0: o sea, que a veces te lleva sorpresas. <risas> ¿Qué otra cosa puedes hacer para reflejar producto y que la gente lo pueda percibir? Primero es que eh, el precio que tiene ese producto efectivamente vaya congruente con el servicio que tú das. Muchas veces, cuando quieres vender un producto, lo publicas, lo pones ahí, ¿no? eh, le pones el precio, le pones la cantidad, o tal vez si hay alguna promoción, lo publicas y hasta ahí queda. Pero nunca nadie se entera qué pasa si lo compro, qué pasa si no me gusta, qué o sea qué historias me puedes contar tú para que yo pueda conectarme con esas historias y entender que también es algo que yo estaba buscando, o que las soluciones que tienes, cuando lo compras o lo consumes, también resuelve muchas de mis necesidades y yo no lo sabía. Por eso es muy importante que, uno, tengas tu marca personal que me refleja esa congruencia de lo que tú eres, haces, piensas con los productos.
1: Ajá.
0: Número dos, que la imagen coincida, pero también el servicio que das eh, es congruente con, con la solución que me estás dando. Otros ejemplos eh, son, por ejemplo, las promociones. Cuando tú compras un, pro un producto, esperas que haya promociones, que haya cosas interesantes, que haya una especie de, de juego en donde yo como, como cliente o consumidor siempre voy a ganar. Siempre se denota que el que va a ganar soy yo de distintas maneras. Por ejemplo, también cuando tú compartes testimonios de personas reales, eh, sobre el producto o que usar el producto también me conecta mucho y es algo que eh, para mí me da valor que alguien más hable.
1: Creo que ahora eso es muy importante. Eh, antes, <ríe> eh, muchas, en muchas ocasiones la gente salía a un comercial de televisión y te decían este producto es para tal cosa. Y la gente pues lo compraba porque la publicidad te decía que servía para tal o cual cosa. Creo que ahora... Eh, somos un poco más exigentes y no nos conformamos con eso, queremos saber si efectivamente a otras personas les funcionó. Okay. ¿Y es eso? como cuando buscamos un hotel en internet, decimos, ah, pues voy a ir a hospedarme a tal hotel, yo veo las estrellas y las recomendaciones, claro. y cómo está, están hechas,
0: las cómo estrellas.
1: está calificado, ¿no? entonces creo que hoy es más común que la gente siquiera saber si hay otras personas que efectivamente tuvieron buenos resultados o que son clientes satisfechos de ese producto.
0: Correcto. Y algo que dices de las estrellas precisamente están hechas para eso, ¿no? Para, para que la gente pueda evaluar el servicio que percibió y la gente va a entender si sí, habrá gente que diga, no me importa, es el más barato y es, es algo para lo que me alcanza, pero habrá gente que diga, oye, yo estoy en ese rango de precios, voy a buscar algo mm -hmm. mejor. Otro elemento. Es básicamente, ofrece y entrega lo que tus clientes esperan. Nunca prometas de más si no va a suceder. Si tu producto llega en cinco días o tres días, no lo reduzcas a dos. Ajá. No prendas la veladora así como ojalá lleguen dos. Tienes que decir la verdad. Eso a los clientes les da... Un cliente no espera maravillas, no espera milagros, espera que suceda lo que le estás prometiendo.
1: Sí, debemos de ser como muy frontales, ¿no? Y muy honestos desde el inicio y de decir. Exacto. Las cosas como son.
0: Que eso tiene que ver con tu nivel de profesionalismo, que también es parte de tu, de tu marca. marca personal. Luego tienes que contar historias con el producto, lo que ya hablábamos, en donde tú hablas de cómo le funcionó a una persona, Tú hablas de cómo es parte de tu vida el producto, cómo te ha ayudado, en qué situaciones realmente te, te cambió la vida o, o en qué situaciones te cambió de emoción, eh, en qué situaciones pensaste que no, no, no sabías que te podía ayudar y resulta que también te ayudó. O sea, puedes contar todas las historias que tú necesites y en medio caben todos los productos que manejas.
1: Así es. Hay otra eh, otro factor que le agrega valor a tu producto que es el tener detalles con tus clientes creo que también esa parte es muy importante porque a veces nos conformamos con decir pues ya vendí ya cerré mi venta ya obtuve y muchas veces ahí quedó creo que también en estos tiempos la gente siempre espera algo más sí. espera una llamada de oye te llamo. ya te llegó te llamo para ver si te llegó tu producto, si te llegó en buen estado, cómo te sentiste. Me encantaría que si quieres y si puedes nos compartas tu primer semana de usarlo, cómo te has sentido, etcétera. Creo que, que, que la venta no termina en la venta.
0: Sí, la, la venta comienza a partir de que recibes el, el producto como, como cliente. Y algo, yo me acuerdo hace unos días que estaba viendo que en internet se publicó y de una, de una tienda en México, creo que vendían jabones o algo así, hechos a mano, digo artesanales.
1: Artesanales.
0: Y entonces, al momento de que mandan el producto, la, el, el cliente lo recibe, lo abre, y hay una nota de agradecimiento a mano, ¿no? Gracias por habernos comprado, esperamos que te guste. Esos detalles, que no te cuestan nada, marcan mucho la diferencia. Porque el, el valor que le das a ese hecho de haber escrito una nota de agradecimiento es lo que te lleva a comprar nuevamente, simplemente porque sabes que a alguien le ayudaste al comprar ese producto.
1: No, y aparte acuérdate que también es lo que te hace único y diferente. ¿Por qué? Porque también hablábamos justo ayer de la globalización, de que muchas veces entras a una plaza y ya no sabes en qué ciudad estás, porque todas las plazas son de esa iguales. marca son iguales. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy la gente busca cosas únicas, cosas diferentes, entonces yo puedo decir, aunque mi negocio no sea una plaza enorme, pero soy diferente a, o el cliente me percibe diferente porque marqué la diferencia, me tomé la, el tiempo y el detalle de escribirle una nota a mano para darle las la gracias. Gracia.
0: Algo importante es, hablando de lo que le vas a mandar al cliente, cuida mucho la presentación. Cuida mucho el empaque, cuida mucho la limpieza. Yo sé que en las compañías de multinivel no está necesariamente en tus manos al 100%, pero muchas veces sí cuando haces la venta de ese producto de manera directa. Es decir, cuando tú partes de tu producto, de tu pedido, lo, lo revendes, pues lo entregas finalmente. No lo entregues así nada más en una bolsita, pon un detallito adicional. O sea, entrégale en una bolsita que esté limpia, que no sea una que sacaste de... De, de una reciclada ten detallitos especiales hay muchos, eh, muchos eh, muchas bolsas, listones lo que tú quieras, algo sencillo que no necesariamente vaya a contaminar de más, pero puedes poner desde una tarjetita de agradecimiento puedes poner desde una eh, foto en donde le tomas, eh, la subes a internet y le das las gracias, la etiquetas esos detallitos generan valor porque es igual a me importas tú como cliente me importas
1: Así es, y es lo que te convierte en diferente, ¿no?
0: Exacto. También es que, como que un
1: diferenciador.
0: El valor te hace diferente. Otro ejemplo es, eh, si tu producto o la compañía en la que estás tiene algo que ver con la contribución al planeta, con la contribución a ciertos grupos, con la contribución a, eh, a los animales o lo que sea, tú también puedes aprovechar ese valor que la compañía tiene para que lo reflejes, a través de tus publicaciones, a través de compartir tus historias, porque hay mucha gente que le da un alto valor a eso que tú, que tú estás haciendo y que las compañías están haciendo.
1: Claro. Eh, hoy por hoy también, eh, por ejemplo, hay tantas personas que antes no les importaba tanto si algún producto eh, utilizaba animales en sus experimentos o en sus pruebas. Y creo que ahora sí, entonces, creo que si tú estás en una empresa que tiene, que es sustentable, que cuida el medio ambiente, que cuida los animales, pues eso le genera obviamente un valor a tu producto y la gente está buscando eso. Es correcto. Es, es decir, correcto. yo no voy a contribuir o yo no voy a comprar un producto que haga pruebas en animales, por ejemplo.
0: Exacto. Y aunque a algunos clientes no les no, no le tengan tanta importancia o no le den tanta importancia a ese valor, pero hay muchos otros que sí, ¿no? Entonces tienes que hablar de esos valores positivos. Tú mencionabas algo de respecto a, al, al servicio post-venta. ¿Mm? Uh -huh. Tiene que ver con, si ya vendiste un producto, ponte en contacto con las personas, asegúrate de que les haya llegado. Si inscribiste a alguien en tu red, asegúrate que su pedido llegó en tiempo y forma que te compartan una foto de lo que les llegó para que tú les digas efectivamente si sí llegó completo. Mándales su guía de uso, mándales guías de recomendaciones, compártele las promociones que hay. Eh, es decir, que no quede en esa venta como ya generé un intercambio de, de un producto por dinero, sino apenas estamos... Ese es el punto de partida para comenzar una relación y no comercial, sino una una relación de sustentable para que yo te pueda continuar facilitando los productos que te van a, a pues ayudar en tu vida. ¿no?
1: Y un detalle muy importante también es que tú tengas eh, la información o un detalle Super, adecuado claro. para cada tipo de cliente. ¿Por qué? Porque a veces también eh, se comete el error de le vendí a 10 clientes y a los 10 les mando el mismo mensaje. Uh -huh cuando las personas todos somos diferentes, todos pensamos diferente y obviamente pues te das cuenta cuando no es un mensaje personalizado para ti, ¿no? Claro. O sea, te das cuenta y yo que soy como muy crítica en eso y, y tú, te lo he platicado varias veces, a mí me mandan un mensaje y, y yo ya sé hasta la respuesta, ¿no? Eh, porque dices, es el mensaje que realmente te mandan de todos lados. Creo que sí es importante que tengas una respuesta y la información adecuada después de que vendiste para cada tipo de cliente, a lo mejor tu producto sirve para varias cosas y cada uno de ellos te lo compró por una situación diferente
0: claro, exacto, entonces
1: creo que ese detalle también es, es importante ¿no? sí
0: lo que mencionas tiene mucho que ver con el tipo de eh, o el perfil de consumidores que tú vas a tener y la respuesta digo, desde la forma de conectar con ellos es distinta, las respuestas que tienes que dar son distintas y las soluciones que vas a ofrecer son distintas. Aunque sea el mismo producto. Por eso es bien importante. que Y esto es bien frecuente. Si tienes a un prospecto. No lo canalices a la reunión del Zoom del próximo miércoles. El prospecto quiere saber la información hoy. Y necesita una respuesta por lo menos inicial. De lo que te está preguntando. Ahí entra el tema de la del compromiso que debes tú tener con tu negocio prepárate fórmate eh, entérate aprende
1: y ten respuestas siempre para cada respuestas simples para cada cliente o para cada persona que se acerque a tu negocio porque efectivamente queremos las respuestas en el momento y a veces también se comete el error de mandarlos Ah, es que mira en el zoom vas a aprender todo y te van a decir todo y muchas veces el cliente dice, sí, pero yo quiero la información ahorita, porque ahorita tengo la emoción. ahorita vi que tu me producto la des tú. Y quiero que me la des tú. Entonces creo que siempre tenemos que tener esa respuesta rápida, simple, para que el cliente la tenga. Y adicionalmente ahí eh, aprovechamos y si él quiere, lo podemos invitar a alguna reunión no o canalizarlo para que tenga este, Mucho
0: más mucha
1: más información. Pero pero creo que si eh, tenemos que ser directos, se me está preguntando esto, tengo que responder esto.
0: Cierto. Y debo tener todas las herramientas también necesarias y a la mano, porque precisamente al momento de prospectar o al momento de que tú recibas una pregunta, uno necesitas entender más, hacer preguntas, conectar con la persona para que sepas qué tipo de eh, qué perfil tiene. Y en base a eso le vas a decir, ok, esa es la respuesta, porque tú eres de, de preguntas cortas, respuestas cortas. Ese es el video, porque tú eres más visual. Esto es la... Te mando un documento mucho más detallado, porque tú eres mucho más analítico. ¿no? Y eso hace que la gente se sienta con... O tenga una percepción de que el servicio que le estás dando es bueno, porque les das lo que necesitan. Y dejas de ser genérico o genérica. Así es que la recomendación... Aquí les compartimos algunas, pero finalmente todo se basa en prepárate, entiende tu producto, aprende, eh, ten la información disponible a la mano, ten las imágenes o los videos disponibles a la mano. Utiliza, eh, eh, en la medida de lo posible, utiliza lo menos el canalizar a un Zoom o canalizar con alguien más porque ahí se enfría mucho.
1: Sí, también es importante ser muy frontal y ser muy honesto.
0: Totalmente. Ahí entra mucho el tema de, de los valores, entra mucho el tema del profesionalismo, habla de lo que realmente es tu producto, habla de lo que no es tu producto y eh, para que las personas tengan efectivamente esa, esa percepción de que tu producto tu servicio es de muy alto valor. Así es que esto fue lo que les queríamos compartir el día de hoy respecto a la diferencia entre precio y valor. Entendiendo en resumen que el precio básicamente es
1: lo que pagas, lo
0: que pagas y el valor es cómo la gente percibe, percibe que lo que paga trae mucho más intangible, pero que es muy valioso porque al final del día le genera una emoción positiva. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, uh, compartiendo pues información que es útil para ustedes y para su equipo.
1: Mi nombre es Marcela. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Muchas gracias. Yo soy Oscar Austria y nos vemos pronto. Somos Líder 2.0. Chao.